0: Egal, ja, wo ich hinkam, war, hatte ich das Gefühl, ich gehöre irgendwie nicht dazu. Ganz viele Klienten kommen zu mir und sagen, ah, irgendwas funktioniert nicht und ich will irgendwas verändern. Und dann fangen sie eigentlich immer an, an der Projektion, an dem Außen zu arbeiten. Bringt nichts, weil wenn wir was verändern wollen, dann gilt es nach innen zu schauen,
1: nicht nach außen. Schauspiel und was jetzt? Der Schauspiel-Podcast. Hallo. Ich ähm, freue mich, dass du heute hier bist. Vielen Dank, dass du dir die Zeit auf jeden Fall genommen hast. Ich weiß, dass dein Tag ziemlich voll ist. Umso größer ist unsere Freude oder meine Freude. Ähm, du hast ja lange als Coach gearbeitet, als auch jetzt ähm, als ähm, Castingdirektorin. Und äh, mich würde jetzt einfach mal interessieren, äh, was du so über dich erzählen kannst heute, was so die Leute vielleicht von dir und deinem Weg lernen können. Und äh, es wäre ein großes Geschenk, wenn du einfach so ein paar Sachen mit uns teilen könntest. Deswegen würde ich mich gerne freuen, wenn du dich vielleicht einfach mal kurz vorstellen könntest. Was, bist, was machst du und ähm, was beschäftigt dich vielleicht gerade so oder was hat sich bei dir so im Leben so verändert?
0: Ja, danke erstmal für die Einladung, Tim. Ich freue mich, dass ihr das sozusagen fortsetzt oder den Schauspielern und äh, schaut, der Filmwelt also ein bisschen Innovation mitgibt und so. Das ist ähm, zu meiner Person. Ich bin in Bulgarien geboren. Ich bin im Osten aufgewachsen, DDR, als Musikertochter von zwei Musikern. Meine Mutter hat im Theater gearbeitet. Insofern war ich schon ganz früh eigentlich, ähm, ich war ein klassisches Theaterkind. Also, das war mein Kindergarten. Ich war mehr da als im Kindergarten. Insofern habe ich die Faszination gerade zu den Schauspielern oder auch zu den Menschen, die im Theater arbeiten, schon relativ früh äh, erleben dürfen. Genau. Dann ähm, hat sich mein Weg so ein bisschen, ich bin relativ früh mit 16 ähm, von zu Hause weg. Es buffert hier die ganze Zeit. Ich hoffe, dass die, dass die, dass die Leitung gut genug ist. Also, ähm, genau, ich bin ähm, in München, bin dann mit 16 nach München gegangen, habe erst ein ausbildung gemacht, bin dann zu Profilen gekommen. Ich habe gemerkt, auch Film ist total meine Welt, ich wollte kein Fernsehen machen. Ich war dann irgendwie auch bei TAF und so, das war eine sehr interessante Zeit. Ähm, war dann bei Cinema TV lange Zeit, ähm, wir hatten gerade noch aufgemacht eine Redaktion, die Filmberichte machte und ich habe total die Liebe zum Film entdeckt. Ich habe dann irgendwie in München in verschiedenen Filmproduktionen gearbeitet und so auch den Einstieg dann in die Filmbranche bekommen. Ähm, mit meinem Ex-Mann habe ich mich kennengelernt, noch haben wir jetzt kennengelernt, 99. Ich habe also den ersten Kinofilm gemacht und äh, ich war damals in der Produktion und habe Produktionsassistenz gemacht. Dann sind wir nach, nach Berlin gezogen, also es ist jetzt wirklich irgendwie rough, rough. Ähm, dort habe ich auch in Produktionsfirmen gearbeitet, nach wie vor. Und irgendwann äh, immer wieder so Leute äh, untergejubelt. Äh, gerade für Besetzungen, bis dann irgendwann eine Produzentin aufmerksam geworden ist und sagte, soll ich Bo gleich irgendwie das nächste Casting machen? Und ich dachte, oh ja, geil. Hatte ich gar nicht so richtig auf dem Schirm, aber irgendwie hat sie, äh, hat sie das Adjunkt vorher schon gefühlt. Und ich habe mit ihr auch ganz lange gearbeitet, mit dem Wir haben danach acht Jahre auch so Kubisma besetzt und äh, ich hatte dann das Privileg, mir irgendwie die ganzen Budi aus der Produktion rausgekommen Anfang des Jahres, also wir machen das, 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 was davon willst du haben und ich sage so, okay, ich nehme das hier. Also es war eigentlich eine sehr privilegierte und sehr schöne Arbeit mit dir. Insofern bin ich eigentlich ganz gut ähm, da reingerutscht, auch zu einer Zeit, wo, wo es noch nicht so viele Caster gab, wie heutzutage, habe ich gemerkt, also innerhalb der letzten ähm, fünf Jahre oder nicht mal, vier Jahre, sonst glaube ich, sind doppelt so viel geworden. Also natürlich auch durch den Boom der Produktion, die jetzt irgendwie vor ein paar kam. Ich glaube, das ändert sich gerade. Genau. Das hat sehr lange sehr gut funktioniert. Irgendwann merkte ich, dass mich die Menschen mehr hinter den Rollen haben, also interessiert haben, als die Besetzung der Rollen. Und das war letztendlich mein Change.
1: Wenn du jetzt so auf dein, dein Leben zurückguckst, würdest du sagen, es gab so viele Momente auch, wo der Weg komplett unklar war, wo du sagtest, ich vertraue jetzt einfach mal darauf, dass es schon wird. Also hast du da so ein Grundvertrauen irgendwie vielleicht von jung auf
0: auch hm. schon? Irgendwie? Ja, offensichtlich schon. Also jetzt, so mehr ich mich mit der Materie beschäftige, merke ich, dass da schon ganz viel äh, Vertrauen in mir war, was zwischendrin wirklich zugeschüttet war. Also gerade, gerade merke ich auch durch die durch das Aufwachsen im Osten und durch das bloß nicht bloß nicht auffallen, bloß nicht anders sein, bloß nicht besonders sein. Also meine Schwester und ich wir waren die einzigen Ausländer in der ganzen Schule. Ich war irgendwie das Alien da. Und ja, wo ich hinkam, war, hatte ich das Gefühl, ich gehöre irgendwie nicht dazu. Also dieses Gefühl von ich bin genau richtig, da wo ich bin, hat lange war lange nicht da. Und das hat auch lange gebraucht. Und deswegen, diese, diese eigene Reise, die irgendwann begonnen hat, äh, nach innen, hat natürlich auch ganz viel verändert im Außen. Und das merke ich, ist ein extrem wichtiger Prozess. Also, weil ganz viele Klienten kommen zu mir und sagen, ah, irgendwas funktioniert nicht und ich will irgendwas verändern. Und dann fangen sie eigentlich immer an, an der Projektion, an dem Außen zu arbeiten. Das bringt nichts, weil wenn wir was verändern wollen, dann gilt es, nach innen zu schauen, nicht nach außen. und Nicht ins Handeln, sondern ins Sein zu kommen. Und das ist ein extrem großer Change gewesen für mich, dass ich das Gefühl hatte, okay, meine Reise beginnt irgendwann und dieser Veränderungsprozess, eben durch diesen inneren Prozess, der setzt sich jetzt einfach fort. Und ich verstehe heutzutage Schauspieler, nachdem ich jetzt seit dreieinhalb Jahren mit dem Schauspieler bin, jetzt verstehe ich diesen Beruf, erst richtig. Ich habe festgestellt dass keiner der Besetzungsentscheider, ob das Redaktion, Regie, Casting ist, wir man überhaupt keine Ahnung, was Schauspieler wirklich machen. Also mir ist klar geworden, ich habe den Beruf früher nicht wirklich zu 100 verstanden. Erst jetzt, wo ich sehe, was ist der Need und was sind die Ängste und was, was sind da für Blockaden und was sind da wirklich irgendwie für Hürden, die die Leute jeden Tag überwinden dürfen, das ist
1: ein Riesenrespekt vor diesem Beruf. Wie sieht denn so der Alltag eigentlich eines Casting-Direktors oder Direktorin aus und wie vielleicht unterscheidet der sich auch zwischen dem, was du jetzt in den letzten Jahren gelernt hast und was würdest du vielleicht anders machen, als wie der Beruf jetzt vielleicht gerade gezeigt, gelernt oder auch dargestellt wird? Also was würdest du da jetzt mit einbringen wollen? Wir reden von Casting. Ja. Hm. Mhm. Ähm, also das
0: Erste ist, diesen Beruf kann man ja nicht irgendwo erlernen. Jeder Insofern, ich habe keine Ahnung, wie andere arbeiten. Ich kann nur sagen, wie ich gearbeitet habe. Also so, so wie, glaube ich, Regisseure, die ich wissen, wie andere Regisseure am Zelt können wir das natürlich auch nicht, außer diesen Austausch, den man äh, damals mit jedem Verbund, äh, im Verband hatte. Ähm, du hattest irgendwie genau nach dem Prozess so ein bisschen gefragt, ne? Ja. Also, ja das, was, was mir vorher nicht bewusst war, ist, dass das ein ziemlich einsamer Prozess ist. Ich würde sagen, ich war 80% mit meiner Arbeit alleine. Also alleine Drehbücher lesen, alleine stundenlang ähm, äh, about und, und Videos gucken, Besetzungsentscheidungen. Also diese Stunden sind teilweise wirklich so im Wenn du gemerkt hast, oh, ich habe jetzt irgendwie drei Stunden nach einer Rolle gesucht. Wow, das ist aber irgendwie. Nicht. Also es vergeht wahnsinnig viel Zeit mit Suchen, mit gucken, ähm, bis man dann irgendwie. Ich habe gemerkt, wenn es dann wirklich große oder wichtige Rollen oder spannende Rollen waren, habe ich gedacht, ah, ich brauche irgendwie auch so eine Idee. Ich habe auch oft im Außen gesucht, also auf der Straße oder in den Ich ah, die Rolle müsste vielleicht irgendwie so sein, Elemente von dem und so. Also ich konnte schon auch so für mich dann rumspinnen und rumspielen. Das fand ich einen sehr schönen Kritikenprozess. Und dann finde ich, ist natürlich sehr entscheidend, mit was für einem Regisseur und Regisseurin man zusammenarbeitet. Weil ich kann richtig schnell und richtig viel auffahren, aber wenn nur 20 Prozent gewollt sind, dann sind wir natürlich alle hingebunden. Und diese Art der Machtlosigkeit und der Fremdbestimmtheit mich echt oft verzweifelt. Weil ich dachte, boah, wir könnten so geil besetzen, wir könnten so große, so was anderes machen, lass uns doch mal. Und dann immer wieder ausgebremst zu sein, ob das jetzt von der Redaktion ist oder weil man man vorgesetz bekommt oder der Regisseur schon eine Idee hat, hat mich oft frustriert. Und ich glaube, das hat auch letztendlich dazu beigetragen, dann irgendwann aus dem Beruf rauszugehen.
1: Gibt es irgendwas, was du vielleicht so der nächsten Generation mitgeben würdest, also jetzt den Heranwachsenden oder jetzt gerade irgendwie Praktikas machen, sich weiterentwickeln oder Trainees sind, die vielleicht in dem Bereich, die sich für das interessieren, irgendwas, was du sagst, die Ausdauer zu behalten, aber das auch vielleicht auch so einen gesundheitlichen Aspekt besser zu verfolgen mhm. zu können, nachhaltiger zu machen, ähm, dass es vielleicht irgendwie auch der Stressfaktor nicht mehr so hoch ist oder generell eine Arbeitsangehensweise, hast du da was, würde ich sagen, das ist vielleicht jetzt nicht unbedingt ein direkter Tipp, aber irgendwie mhm. einfach generell so eine Atmosphäre zu schaffen, weil ich glaube, das ist ja auch so das, worauf du dich ja auch groß konzentriert hast, wie kann man Leute mit ins Boot holen ähm, und da irgendwie gemeinsam was zu bewirken.
0: Mhm. Äh, mit Blick auf Caster oder mit Blick auf... Ja, gerne.
1: Ja. Gerne okay. auf mit also, Blick auf Kater. Das
0: Glück, ähm, als ich rausgegangen bin, äh, hat mich eine Kollegin, die jetzt Casting macht, Teresa, ähm, hat mich angesprochen und gesagt, sie möchte sich gerne bei mir vorstellen. Ich, na, ist ja, Grace, es ist zu spät, weil ich gehe raus und du bist rein. Also es ist gerade zu spät. Und dann sagt sie, naja, finde ich trotzdem nicht so schlecht, lass uns mal Treffen. Und ähm, ich habe die letzten Jahre ihr meine komplettes, meine ähm, ganze Abteilung übergeben was die Kontakte angehen, was dann irgendwie supportiv super gearbeitet wird, stand zur Seite, wir hatten unsere Weeklies, also, also ein Austausch. Mittlerweile hat es sich es komplett selbst übernommen, aber es war ganz schön, dann noch irgendwie eine Anwendung zu haben. Und ich habe gemerkt, dass es technisch so viel einfacher geworden ist. Ich habe dann noch zu einer Zeit angefangen, da gab es noch Videokassetten und da gab es Kataloge. Da war nichts digital, da gab es nichts online. Außer Filmmakers es gab es auch nichts anderes. Und das war auch irgendwie relativ äh, ähm, lückenhaft gepflegt. Das heißt, wir waren total abhängig von diesen von Sachen, die wir irgendwie hatten. Ich hatte noch ein Büro mit äh, Kassetten. Und das hat sich extrem verändert und ich merke auch durch so Plattformen wie Cast Upload, die es so dermaßen vereinfacht haben. Also... Ich behaupte jetzt mal, ich hätte vielleicht später aufgehört, wenn es diese Plattform schon früher gegeben hätte, weil ich habe gemerkt, dass so viel bürokratisches einfach abgearbeitet wird. Was mir, was ich sehr, sehr machte, waren natürlich die Livecastings. Was aber, das ist dieser klassische, dieser Rattenschwanz, glaube ich, der sich nicht verändert oder der sich immer noch nicht verändert hat in der Branche. Ähm, Casa bekommen nicht genug Geld, dafür haben sie natürlich weniger Zeit. Also irgendwie, äh, ich glaube, ich habe teilweise fünf bis sechs parallel gemacht, die sich manchmal zogen, manchmal war es ganz schnell. Du bist eigentlich permanent in, auf, auf Abruf. Also dieses jetzt, sofort, gleich, war schon gestern und so, dieser Druck, nicht irgendwie in meinem Tempo arbeiten zu können, sondern permanent abliefern zu sollen, das fand ich irgendwie extrem stressig. Ich finde aber, dass eben die Technik vieles vereinfacht hat. Wenn ich sehe, was Theresa in einem Jahr macht, dafür hätte ich fast ein Eierer gebraucht. Also auch in, in der Geschwindigkeit und so weiter. Ähm, ich, was gibt es noch für einen Tipp? Also ähm, es ist natürlich es ist auf jeden Fall wichtig, sich nicht komplett in diesen diesem einzubringen. Okay einsaugen zu lassen und trotzdem irgendwie seinen eigenen Rhythmus. Und ein Coach hat mal was ganz Wichtiges für mir gesagt, zu mir gesagt und das hat, ich glaube, das hat, das hat definitiv was verändert. Den Satz äh, habe ich auch schon oft weitergegeben. Privatleben, erlebnisorientiert, Geschäftsleben, ergebnisorientiert. Das hat sich bei mir total vermischt am Anfang. Das, ich habe gemerkt, dass mein ganzes Privatleben eigentlich im Job stattfand, stattfand und dass alle Kontakte sich auch miteinander vermischt haben, was es total kompliziert macht, irgendwie auch geschäftlicher Ebene wirklich national und, und geschäftlich zu entscheiden und ich würde sagen, alle da draußen versucht das zu trennen. Es ist natürlich wahnsinnig lustig und spaßig, irgendwie da mitzumischen, aber ich merkte, das hat, das, da habe ich echt eine Weile gebraucht wieder in den Rhythmus zu kommen oder wieder in meine Balance zu kommen. Weil dann natürlich die Enttäuschungen da sind, die man auf einer persönlichen Ebene hat, mit Leuten, mit Projekten, mit was auch immer. Und andererseits fehlt im, im Privatleben natürlich ganz viel. Also das habe ich definitiv für mich
1: ausgeglichen. Gibt es, sage ich jetzt mal, da irgendwas, was vielleicht Schauspieler machen können oder vielleicht formuliere ich es mal andersrum, merkst du das oder hast du über die Jahre gemerkt, dass der ganze Druck, der dadurch entstanden ist und der dann auf dir lag, auch irgendwie auf die Schauspieler übergegangen ist, weil du vielleicht irgendwie gestresster an den Job rangegangen bist und sagst, dass, ja, jetzt ist der Zeitdruck so da oder das Budget reicht eigentlich nicht aus, ich würde aber eigentlich lieber das machen und gibt es da vielleicht was, wie, wie Schauspieler einen oder einen Castingdirektor besser unterstützen können oder sagst du, das funktioniert nur, indem der casting beschließt, ich muss jetzt mal einen Gang runterfahren, einen Schritt zurücknehmen und das vielleicht nochmal anders betrachten. Also Wie du sagtest, hm. Beruf und Privatleben voneinander besser zu trennen. Gibt es da einen Unterschied oder gibt es da Tipps vielleicht auch für, für Schauspieler? Hm.
0: Hm, vielleicht eine Sache, ich weiß nicht, ob das vielleicht genau damit zu tun hat, was du gesagt hast, aber was mir jetzt gerade kommt, ist, hm, das sage ich auch manchmal in den Workshops, ähm, diese Geschichte war, es für mich auch eine signifikante ähm, Erkenntnis war, dass es wahnsinnig hilfreich ist, wenn Schauspieler auf Augenhöhe kommen und dieses oh, Entschuldigung, ich will nicht Stirn, darf ich ganz kurz? Ist wahnsinnig anstrengend. Also es ist insofern anstrengend, weil, also ich funktioniere so, ich weiß nicht, ob alle so funktionieren, aber für mich ist, wenn jemand, wenn ich eine Unsicherheit merke, dann versuche ich jemanden irgendwie wieder auf meine Höhe zu bringen und sagen, hey, alles gut, wir sind ja alle irgendwie in einem Boot und lass uns mal irgendwie auf derselben Ebene sprechen. Und wenn du das fünfmal gemacht hast an einem Abend, dann ist das total anstrengend. Und wenn aber jemand kommt und sagt, hey, toll, keine Ahnung, einfach ein ganz normales Gespräch, um nicht irgendwie sofort dieses, das muss ich sagen, das habe ich gemacht, das also nicht sozusagen liefern zu müssen, sondern einfach was zu haben, ein gutes Gespräch zu führen, sich irgendwie vielleicht auszutauschen auf einer persönlichen Ebene. Ich habe nach, nach einem Abend habe ich vergessen, wen, welchen Namen und wie viele Projekte ich getroffen habe. Ich kann mich aber vielleicht an irgendein tolles Gespräch erinnern zu irgendeinem Thema, was mich sehr interessiert. Und das sind die, sind die Momente, die auf jeden Fall bleiben. Also die ehrlichen Momente. Und auch, ähm, ich finde, was, was auch eigentlich, äh, was auch immer durchkommt, ist, ob, es, ob man irgendwie einen, ein Kalkül dahinter steckt oder ob man ein, äh, ein Kompliment aus Kalkül macht oder ob man wirklich ein ehrliches Kompliment macht. Ich finde auch das äh, ist, ist immer spürbar, ob man es sozusagen versucht zu beeinflussen oder nicht. Das sind Beantwortet das deine Frage?
1: Ja, mh,
0: mhm. auf jeden Fall. Also dieses Auf Augenhöhe finde ich extrem wichtig und auch den ähm, Schauspielern des die müssen sich selber einladen, dazu zu gehören. Also wenn sie nicht das Gefühl haben, zu dieser Branche zu gehören, dann wird sicherlich keiner die Tür aufmachen und sagen, jetzt komm mal rein, hier steh doch nicht da draußen. Und dieses darauf zu warten, dass irgendjemand sie einlädt, also sich selber die Erlaubnis zu geben, ich gehöre hier dazu und ich bin ein Teil dieser Branche, finde ich extrem wichtig.
1: Würdest du sagen, es hat mehr mit Wertschätzung zu tun oder sage ich jetzt mal eigenem Selbstbewusstsein zu sagen, würdest du sagen, dass die Branche vielleicht ein Wertschätzungsproblem hat, also vielleicht auch von vielen Positionen, die vielleicht irgendwie untergehen, wo man jetzt sagt, äh, als Casting-Direktor kriegt man jetzt vielleicht nicht immer die Wertschätzung für, den, für das, was man getan hat oder so und dass das da nicht unbedingt weitergegeben wird oder würdest du eher sagen, es ist vielleicht andersrum, dass man sich manchmal auch im Leben das nehmen muss, also für sich sagen, ich fühle mich jetzt wohl, so wie ich bin das bin ich und dafür stehe ich auch ein, und dann kann ich mich auch vielleicht damit mit dem, was ich habe, vulnerabel zeigen. Also sagst du auch, dass es eher darum geht, wie kann ich die Wertschätzung einerseits erhöhen und andererseits aber auch sagen, ihr könnt mit Selbstbewusstheit oder Selbstbewusstsein mehr erreichen in dem Fall.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall nach innen schauen in dem Fall. Also, gerade der Beruf des Schauspielers und ich finde, der unterscheidet sich zu anderen künstlerischen Berufen. Also, als Musiker bist du. Oder ich sage jetzt mal als Popmusikerin, wenn du mit Musik erfolgreich werden willst, dann schaffst du dir deine eigene Marke. Das heißt, du weißt, was für eine Musik Musikgenre du spielst. Du weißt, wie du auftrittst. Also, da ist niemand von außen, der dir sagt, mach's mal so, mach's mal so und sei mal so. Und jetzt mach mal ein bisschen davon. Also, das heißt, diese Sicherheit zu wissen, was ich darstelle und wie ich gesehen werden möchte, ist so viel klarer an anderen als mal. Also, was, weißt du, wenn wir jetzt im Kunstbereich bleiben? Und ich finde, in im Schauspielbereich lernen die Menschen nicht eine eigene Meinung zu haben und einen, einen eigenen Brand für sich zu finden. Und das finde ich total schade, weil oft sitzen irgendwie in den Workshops dann Leute, die sagen, ja, und der hat aber gesagt, das würde ganz gut funktionieren, und meine Agentin hat aber gesagt, irgendwie, ich soll ein bisschen mehr davon machen. Und dann denke ich, ja, aber was willst du denn eigentlich? Hey, keine Ahnung. Ja, aber genau darum geht es ja was ist deine Idee zu dir selber? Und ich merke, dass das eigentlich ein Geheimnis oder ein Schlüssel dazu ist, ob ich bereit bin, mehr von jemandem zu sehen oder nicht. Wenn ich das Gefühl habe, jemand versucht nur zu bedienen und irgendwie den ganzen Katalog aufblättert und so nach dem Motto, pickt sich jeder raus, für was für ihn am besten ist, das langweilt mich. Ich weiß nicht, wie es anderen geht, deswegen, äh, da musst du andere noch fragen, fragen, wie die wie das Handhaben, ich finde, wenn ich das Gefühl habe, jemand hat einen Plan, eine Idee, eine Vision für sich selber, total wichtig, dann fasziniert mich das und dann will ich mehr davon sehen. Und das ist eigentlich das, wo ich auch hingehe. Und nichts ist sexier als totales Selbstvertrauen. Statt irgendwie dann wirklich so dieses, ja, ich habe mal mit einem Klärten gearbeitet, der hatte auf seinem, auf seiner, auf seinem Portfolio, bayerische bayerische Trachten an. Und dann sage ich, ah, okay, bayerisch ist ja für dich auch ein Thema. Und dann sagt er, nee, das wollte meine Agentin so. Ich habe Und Dann denke ich mal ja gut, aber du ziehst irgendwas an dadurch, du signalisierst ja eigentlich, dass du überhaupt nicht bedienen willst Du kriegst ständig Sachen, die du gar nicht haben willst Also überleg dir mal wirklich, was du, wirklich, was du zeigen willst, um das zu bekommen, was dir wirklich gefällt. Und ich finde, Mehr, das, hat, da kann man so viel mehr äh, beeinflussen und ich finde nicht, dass Schauspieler so von außen
1: gelenkt werden, so fremden. Ich finde es immer spannend, man, Persona sagt ja auch das Wort die Maske und die einfach mal abzulegen. Und jetzt gibt es ja ganz oft auch in der Industrie den, den Wunsch nach Authentizität. Das ist natürlich auch immer, glaube ich, ein ganz, ganz großes Thema, jetzt vielleicht nicht unbedingt bei Reality-Shows oder Dokus oder beziehungsweise Soaps oder so, das ist ja wahrscheinlich dann doch eher weniger, wo man sagt, da castet man vielleicht kategorischer etwas anders. Jetzt ist so die Frage, hast du vielleicht so ein paar grundlegende Tipps, wie Leute sich vielleicht für sich neu entdecken können oder einen Schritt wagen können? Ich glaube, du hast einen ganz guten Spruch dazu gesagt, ich weiß nicht, ob es bei der Green Actors Launch irgendwie war, ähm, aus dem bekannten Unglück in dieses neuere übergehen und zu sagen, es gibt auch dieses Unbekannte, aber da kann viel mehr drin stecken. Also wie kommen vielleicht Schauspieler oder generell, egal wer es ist, auch da vielleicht ein Stück näher zu? Also zu sich selbst authentischer zu sein, zu sich selbst mehr zu stehen. Was ist das vielleicht für ein Prozess, den du so in deinem Coaching miterlebt hast und ähm, was gibt es da vielleicht, wie man auch, egal ob es jetzt als Regisseur, Castingdirektor oder sich auch selbst unterstützen kann, um daran für sich zu wachsen
0: der findet die Ehrlichkeit, also diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber. Wenn ich anfange irgendwie Fake it, you make it und mir irgendwie einrede, das wird schon so funktionieren, äh, dann glaube ich, fehlt dann grundlegendes äh, Vertrauen zu sich selber. Und auch wirklich so Kleinigkeiten wie, wenn, und ich habe irgendwann wirklich auch durch einen langen Coaching-Prozess, den ich mit, äh, mit Anna Code hatte und auch natürlich mit Wolfgang, den wir ja, beide ganz gut kennen immer in in mehr sozusagen mein Selbstbewusstsein also versuchen mein Selbstbewusstsein aufgebaut indem ich erstmal mir selber vertrauen konnte und wenn ich mir eine, eine, mit mir eine Verabredung habe dann will ich dass, die, dass ich mir die auch einhalte wenn ich anfange meine eigenen Verabredungen selber nicht einzuhalten geht es darum irgendwie morgen zum Yoga zu gehen oder irgendwie eine Arbeit zu machen die ich mir vorgenommen habe dann fange ich an mir nicht mehr selber und das ist ja der Grundstein. Also wenn ich mir nicht vertrauen kann, dann kann ich natürlich auch nicht anderen Menschen vertrauen. Und ich habe irgendwann wirklich konstant angefangen, mein, mir selber so zu vertrauen, dass ich das auch ganz stark in der Arbeit gemerkt habe, also auch im Castingprozess. Ich habe irgendwann gemerkt, dass ich ganz genau wusste, wer die richtige Besetzung war, weil ich es gespürt weil meine Emotionen so, so stark waren. Also ich erinnere mich an eine Geschichte in einem Castle da kam ich glaube sie war sogar die erste es war eine schwierige Rolle für einen Krimi und sie sollte ähm, sie war ein Konflikt ihre Eltern ihre Mutter war im Koma und sie konnte den nicht reisen sie musste entscheiden ob die sozusagen die Geräte abgeschaltet werden oder nicht also so die, sozusagen Leben äh, und Tod entscheiden es war echt eine krasse Rolle und die erste kam rein und ich hinter der Kamera, ich habe die Kamera gemacht und mir liefen die Tränen, ich konnte, wusste gar nicht wohin damit. Und ich habe gemerkt, boah, der hat mich so emotional berührt. Und ich wusste, das war's. Also ich hab, ich hätte eigentlich das Casting abbrechen können und sagen können, no, wir haben sie. Und irgendwann habe ich gemerkt, ich kann diesem Gefühl, meinem Gefühl, so sehr vertrauen, meiner Intuition, äh, dass ich mh, eigentlich meiner Intuition mehr vertraut habe, als dass das mit Leute sein. Also das wenn, wenn, und gerade dieses, man nennt das in der Psychologie Double Beins, ne? Wenn jemand etwas sagt und der Körper eigentlich etwas ganz anderes meint, ähm, was für Kinder frappierend ist, für Erwachsene sowieso, weil es bleibt immer ein Schuldgefühl hinterher. Also wenn ich zu dir sage, ja, yeah, es ist schon okay, und du hörst es zwar, eine Information, aber dein Gefühl sagt, oh, die fühlt sich überhaupt nicht wohl damit. Also bleibt immer ein Schuldgefühl. Und diese dieses, ich weiß nicht, wie ich jetzt eingekommen bin, aber du bist schon irgendwie. Genau, macht das irgendwie Sinn? Gut. Also, das habe ich gemerkt: dieses Vertrauen in mir war, war der absolute Ursprung, äh, auch diese Reise weiterzugehen und äh, das auch weiterzugeben.
1: Würdest du sagen, dass sich das auch so ganz groß beim beim Coaching inspiriert, diesen inneren Wachstum bei anderen zu sehen und sagst, dafür brenne ich jetzt. Also dieses Gefühl, ich kann was mitgeben oder auch der der Welt zeigen oder der anderen Person, auch wenn es nur im, im Kleinen ist, zu sagen, das ist möglich und du wirst für dich oder kannst für dich deinen Weg finden, ist das das, wofür du brennst oder hast du noch so andere Bereiche, wo du sagst, du hast jetzt ja auch dich noch weitergebildet und ähm, in, in anderen Bereichen, sage ich jetzt mal so, wo ja auch nochmal viele andere Möglichkeiten, das ganze Coaching zu erweitern und noch tiefer zu gehen. Also gibt es da was oder gibt es da vielleicht so ganz Besonderes, wo du sagst, das berührt mich, das, dafür würde ich es immer wieder tun oder dafür freut mich jeden Tag das, deswegen aufzustehen?
0: Ja, ich glaube, also ich, möglicherweise das, was bei den Schauspielern, ich sage jetzt mal, auf der Bühne oder so also der Applaus ist, sozusagen die Erfolgserlebnisse meiner Coaches oder meiner Klienten das ist eigentlich mein Applaus. Das, ja, das würde ich sagen, nähert mich. Wenn ich sehe, dass jemand aus einem tiefen, aus einer, aus einem, aus einem tiefen Tal kommt und wieder Mut oder, oder Zuversicht oder was auch immer, ein, ein Trauma oder eine schlimme Zeit überwunden hat, dann ist das ein totales Erfolgserlebnis für mich. Also ich merke, dass das mich auf jeden Fall sehr antreibt, ja. Und mittlerweile ist es auch, äh, geht es auch in andere Bereiche. Ich merke, dass ich auch diesen Schauspielbereich langsam verlasse und dass auch Leute zu mir kommen, die ganz andere, ganz alltägliche Probleme haben. Und auch das finde ich irgendwie sehr bereichernd, weil alles miteinander zusammenhängt. Also auch wenn wir irgendwie im Schauspiel über ganz bestimmte Themen sprechen, merke ich, dass die natürlich zum Teil alle irgendwie mit dem persönlichen, ganz ähnlichen ja Schauspieler und einen Mensch voneinander trennen. Ist ja ein und dieselbe Person. Insofern sind alle Erfahrungen und alles, was, was, was wir als Mensch erleben, natürlich irgendwie Potenzial für einen Schauspieler. Und was mich, also ein, ein Aha-Erlebnis, was mir nicht so klar war, auch jetzt in den letzten, in den letzten äh, Jahren, was ich erlebt habe, ähm, ich wusste nicht, wie feinstofflich, also A, durch die Arbeit werde ich glaube ich feinstofflicher. Ähm, aber äh, ich merke, dass die Arbeit an Rollen, also wenn ich das jetzt bei meinem Partner erlebe, dass das teilweise so sehr in das, also in das Alltägliche mit reinfließt, dass da Elemente von anderen Rollen ab und zu irgendwie mit reinfließen, Anteile, dass ich überhaupt nie früher gedacht habe, dass das wirklich so eine große Rolle spielt. Aber es sind so viele kleine Sachen und es ist so magisch, wie man eigentlich eine Figur erschaffen kann und was man da irgendwie... Alles braucht, um sie lebendig zu oder authentisch. Ich bin sehr vorsichtig mit diesem Wort authentisch. weil eigentlich nur kleine Kinder und wilde Tiere authentisch sind, in meinen Augen. Also so richtig authentisch können wir auch nicht sein, auch wenn wir es versuchen. Ja. Genau.
1: Du hast dich jetzt ja noch weitergebildet als ähm, Psychothera mit in der Psychotherapie und Hypnose. Mhm. Ähm, hast du vielleicht da noch so ein bisschen Lust drüber zu erzählen, ähm, wie du das vielleicht in dein Coaching mit integrierst bei dir selber oder was vielleicht auch so der Beweggrund war, da auch nochmal in die Tiefe zu gehen und vielleicht auch nochmal eine Reise nach innen als auch nach außen in eine Ausbildung zu machen und wie du damit vielleicht auch anderen helfen möchtest oder welche Möglichkeiten es da auch gibt.
0: Davon abgesehen habe ich ganz viele Sachen ausprobiert und ich merke, dass äh, nur so mich eigentlich am meisten fasziniert hat, um ähm, das wirklich alles komplett zu verstehen und auch mit psychischen Krankheiten arbeiten zu können, da habe ich diese Ausbildung, zur halt, die Psychotherapie noch angefangen. Da habe ich jetzt ein Hypnose-Coaching schon abgeschlossen und fange jetzt an, eben Coaching-Hypnose-Sitzungen Co 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 abzugeben. Ja. Und das ist unfassbar. Ich merke jedes Mal, also ich gefühlt lerne ich eigentlich seit zehn Jahren von einem zum anderen und immer wieder fasziniert mich irgendwas neu und ich merke, das sind so viele Elemente, ob es jetzt irgendwie NLP ist oder ob das Breathwork ist oder ob das andere Sachen äh, sind. Irgendwie spielt alles miteinander, also spielt alles miteinander über. Äh, man hat nur, wie so, verschiedene Zugänge dazu. Im Prinzip sind auch teilweise die Wege dieselben, also dass man über, eine, über einen bestimmten Weg, der beim NLP funktioniert, ähm, beim bei der Hypnose noch tiefer reingeht, dass du eigentlich den, das Unterbewusstsein, mit dem Unterbewusstsein kommunizierst und das logische Denken quasi erstmal zur Seite stellst, um viel mehr ins Gefühl und ins, ins Spüren zu kommen. Und äh, da gibt es eine, also A, glaube ich, dass ganz viele Sachen in der Kindheit sowieso verborgen liegen, die uns im jetzigen Alltag blockieren, so dass wenn wir die Möglichkeit haben, Dinge in der Vergangenheit zu überschreiben, äh, sich plötzlich unser Jetzt auch total verändern kann. Also das sind oft mal un, unbemerkte Sachen und viele Leute, die lange nicht gespürt haben, kommen erstmal wieder in dieses Gefühl, dass, was fühle ich denn eigentlich, welche Emotionen fühle ich denn, wo, wo fühle ich das denn in meinem Körper? Also äh, da erstmal wieder zurückzukommen in den Ursprung und von da aus dann dem Gefühl zu folgen, eine Regression, finde ich spannend gerade. Ähm, du folgst dem Gefühl, wo das zuletzt aufgetaucht ist. Also entweder ist es ein Folge, Folge, ähm, äh, äh, Folgeereignis oder es ist das Ursprungsereignis, wo du zurückgehst. Um dort quasi das Gefühl zu verändern, die Emotion, die Angst zu verändern. Und dadurch kann natürlich Heilung passieren.
1: Also, ich finde Auf jeden bin, Fall, also gleiches bin, ist alles, Thema. Ja. Es gibt mehr, was wir nicht wissen. Das fällt mir yeah. immer mehr auf. Gibt es vielleicht so eine enge Übung oder so, die dir einfällt, die jetzt auch die Leute oder Zuschauerinnen und Zuschauer zu Hause machen können? Irgendwie Hast du da was, was dir vielleicht jetzt so spontan einfällt oder so? Einfach was, was die jetzt aus dem Gespräch hier auch mitnehmen können für sich selber, was man vielleicht direkt in der Hand hat für sich?
0: Mhm. Was für mich ganz gut war, ähm war mir, also ich mit jedem Arbeit, was fange ich meistens bei den Glaubenssätzen an mit meinen Klienten, weil ich merke, dass da, ähm, dass da viel selbst veränderbar ist, weil wir natürlich unsere Gedanken immer dabei haben. Das ist ja nicht so, dass wir dafür irgendwie eine Gruppe, eine Gruppensitzung oder irgendwas machen müssen, sondern wir können ja erstmal anfangen zu überprüfen. Also diese Art der Selbstbeobachtung, ähm, zu gucken, wie rede ich mit mir. Was denke ich denn überhaupt? Ich finde es spannend, dass wir, glaube ich, 60 .000 bis 80.000 Gedanken am Tag haben und nur drei Prozent davon sind wirklich positiv. Also, die meisten Gedanken, die wir haben, sind irgendwelche Wiederholungen oder sind negative Gedanken. Das heißt, da irgendwie erstmal wirklich in das positive Gefühl zu gehen. Lernen, positiv zu denken, mit mir gut umzugehen. Weil gerade die Selbstsabotage, merke ich, ist so krass verbreitet. Bei Künstlern. Und manchmal sage ich dann, okay, wenn das jetzt dein Kind wäre und es fällt hin und schlägt sich die Knie auf, gibst du mir dafür eine Ohrfeige? Nein, natürlich nicht, aber so gehen die meisten Menschen mit sich selber um. Also ich durfte erstmal lernen, quasi auch mich selber an die Hand zu nehmen und mir Gutes zu tun, gerade dann, wenn ich vielleicht gescheitert bin oder nicht etwas erreicht habe, was ich gerne erreichen wollte. Genau, diese. Selbstliebe praktizieren, Selbstwertschätzung und darüber kommt man natürlich weiter. Also ähm, Glaubenssätze als, als Beispiel, äh, als Übungsbeispiel kann ich sagen, erstmal eine Woche lang alle Glaubenssätze sammeln. Alles überprüfen, wirklich irgendwie neugierig vorgehen. In der Leichtigkeit neugierig beobachten, nicht bewerten, nicht beurteilen sondern erstmal sammeln alles, was du an Glaubenssätzen hast. Wie denke ich über Menschen? Wie, wie rede ich über Menschen? Wie rede ich über mich? Wie denke ich über mich? Mein Bezug zu Freundschaften, zu Geld, zu Familie, zu was auch immer. Einfach mal eine ganze Sammlung an, ich glaube, bei mir waren es bestimmt 40, 50 äh, negative oder limitierende Glaubenssätze. Anfangen wirklich sukzessive umzukehren und auch Gründe dafür zu finden, warum der positive Glaubenssatz stimmt. Also, nicht sich selber was einzureden, sondern langsam anfangen, das auch zu verinnerlichen. Indem ich mir äh, dann, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt spüre ich gerade irgendwie diesen, diesen äh, negativen Glaubenssatz oder ich fühle mich gerade total klein oder, oder äh, nicht gesehen, nicht gewertschätzt, übersehen, sage ich mir genau diesen Satz, der quasi wie so, ein, wie so ein Gegengift wirkt. Und in dem Moment kann ich gar nicht in diesen schlimmen, in dieses schlimme Teufelsrad geraten. Genau. Also die Glaubenssätze finde ich sehr wichtig und ich hätte irgendwann mal meine ganzen hartnäckigen Glaubenssätze wie so eine wie so eine Liste dabei und habe sie mir einfach immer wieder wiederholt. Und viele Dinge äh, spielten im Alltag eine Rolle, die die teilweise in der Situation gar nicht wichtig waren. Also alles was meine Herkunft angeht, fand furchtbar im Osten aufgebracht. Und als ich nach München kam und das erste Mal den Mund abmachte und damals habe ich noch Sächsisch gesprochen, äh, und die Leute sich irgendwie auch auf den Ansatz umgedreht haben, na, dachte ich, oh wow, das ist jetzt aber echt hart. Also irgendwie auch damit, damit normal umzugehen, erstmal, äh, erstmal damit klarzukommen, als gerade Heranwachsende, und dann mit dieser Ablehnung, und dann aber auch noch irgendwann zu sagen, ich finde es okay aus dem Osten, also, also du musst hergewachsen werden. Das,
1: könnte ich mir nicht aussuchen. <lacht> gibt es irgendwas, was du in der Retro-Perspektive auf dein Leben anders machen würdest? Es ist jetzt natürlich auch immer so eine Frage, die jetzt natürlich nicht viel ändern würde, aber was du vielleicht anderen noch mitgeben würdest an, an Tipps in dem Fall oder sagen würdest, darauf bin ich besonders stolz oder das war mir besonders wichtig, ist, genau so gemacht zu haben und äh, ich bin mir treu geblieben, so wie ich das machen wollte oder gibt es vielleicht irgendwie so ein Event, wo du sagen würdest, das kann ich vielleicht keinen empfehlen oder macht es so. Also es ist natürlich für jeden individuell wieder anders. Also man kann es nicht direkt übertragen, aber vielleicht gibt es da ja noch irgendwie was, was dir so eingefallen würde.
0: Auf jeden Fall dem um eigenen Gefühl zu vertrauen. Ich habe irgendwann den Erwachsenen mehr vertraut als mir selber und dann natürlich irgendwie daher dieses Gefühl, mein Gefühl für mich selber fallen. Also dieses zu vertrauen, dass das, was gerade kommt, wirklich wichtig oder gerade relevant ist, das finde ich einerseits gut oder das hätte ich mir gerne früher mitgegeben, um nicht so lange zu brauchen, dahinter zu kommen, dass das, was ich denke, wirklich für mich wirklich wichtig ist. Ansonsten, was will ich, bei mir ist alles so gut aufgegangen, in, in anderen Momenten, in früheren Momenten, hätte ich bestimmt gedacht, oh, das würde ich total ändern. Rückblickend gesehen, weil wir verstehen ja das Leben rückwärts, auch wenn das Vorwärtsleben, äh, merke ich, dass alles, alles genau richtig und wichtig war. Also jede Erfahrung, auch wenn es sicherlich viele schmerzhafte Erfahrungen waren, die ich, auf die ich gerne verzichten würde, glaube ich, machen sie in der Summe einfach genau den Menschen, den. Der, der ich letztendlich heute bin, ja? nee, ich würde nichts anders machen. Also im Gegenteil, ich würde vielleicht sogar ihr noch mehr, noch größer, noch größer wünschen, weil sie äh, sowieso schon irgendwie alle Erwartungen, die ich hatte, getroffen hat. Also ich finde ihr äh, den Tipp zu haben, denkt alle größer, äh, erwartet mehr. <lacht> Und
1: Spannend, also es ist eigentlich genau, genau das, was ich auch so realisiere, also in meinen wenigen Lebensjahren oder so, denkt man auch immer zwischendrin so, ja ist das jetzt unbedingt nötig oder ist das jetzt eigentlich ein Umweg, aber ich glaube, du hast das nochmal sehr gut betont und gerade auch gut auf den Punkt gebracht, dieses Selbstvertrauen wirklich zu leben, zu sich zu finden und zu sagen, es ist okay, so wie es ist, ich nehme es hin, ich nehme es an, genau das gleiche wie mit den Glaubenssätzen, und dann damit arbeiten zu können und sich dann mhm. daran ausrichten zu können, was ist jetzt der nächste Schritt? Und dann zu sagen, es ist das trotzdem in Ordnung, auch wenn es nur ganz kleine Minischritte sind, solange es für mich in meine Richtung vorangeht. Und das muss ich nicht in jedem Moment richtig anfühlen. Aber im Endeffekt ist es so das Gesamtbild, was das dann ausmacht. Also dieses Selbstvertrauen, was man dadurch gewinnt. Und das finde ich sehr schön, auch wie du es zusammengefasst hast, mhm. weil es eigentlich, glaube ich, nicht so alles um, umfasst, sage ich erstmal so, wenn man wirklich in sich geht und das dann für sich wieder neu entdecken darf.
0: Hm, schön. Ich finde aber die, die Genera also deine Generation und die Generation quasi also nach uns, die haben schon viel weniger abzuarbeiten oder viel weniger aufzulösen, um wirklich in so ein Urvertrauen zu kommen. Ich merke also auch mein Sohn, der, der ist 19, der hat, der hat ein totales Urvertrauen. Der, der fängt auf einer ganz anderen Spur an, eigentlich zu wachsen. Bei mir, wenn ich von, äh, weiß ich, ich war weit im Untergrund, bis ich irgendwann mal auf die, auf die Ebene kam, von der auch ich ich konnte. Und das ist natürlich ein Zeitvorteil für euch.
1: Sehr gut. Auf jeden Fall. Gibt es noch irgendwas so zum Schluss, was du gerne noch mitgeben möchtest, irgendwie in die Welt hinausgeben möchtest? irgendwie Hast du da noch irgendwas, oder sagst, das ist mir jetzt wichtig, das will ich gerne noch teilen?
0: Hm. Ich glaube, es ist alles gesagt. Hm. Also du wirst noch ganz konkret. Nee, man kommt jetzt, gerade, man kommt jetzt hm. gerade nichts Spezielles in den Sinn.
1: Ja, dann erstmal vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank auch für deine Zeit. Es hat mich sehr gefreut für die ganzen kleinen Häppchen, die man auch mitgegeben hat. Ich glaube, viele können damit nicht was anfangen und auch für sich selbst nochmal sich neu entdecken, auch in dem, was du so gesagt hast und für sich seinen Weg finden. Also Vielen Dank für deine Zeit. Danke dir. Tschüss Tim, alles Gute. Ich hab's. Tschüss.